0: Bienvenidos todos a Diversidad Mental, un espacio de encuentro, donde se habla lo que comúnmente se calla, temas disruptivos, salud mental y género. En esta ocasión tengo un invitado especial, Alexander Aguilar, y vamos a presentar el tema The Name, un corto para salir del closet como chico trans. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como SICKEVINUBIUS. y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo comunícate al número 0968 073 -173. y recuerda que tu salud mental es primordial. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por por crear esto y por medio de las redes eh, conectarnos también, porque me parece importantísimo el tema, sobre todo tu corto, que creo que en un minuto y medio plasmaste algo que para muchos, muchas o muchos puede ser muy fuerte, ¿no? El hecho de salir como hombre trans, como mujer trans, o quizás como trans no binaria, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Me imagino que ha de haber sido todo una planeación y por eso estamos aquí para escuchar tu historia.
1: Muchas gracias. Pues a ver.
0: Y bueno, empezamos? vamos, vamos a, a, a presentarte acá para que sepan quién eres, ¿no? Bueno, Ravenist es un es un artista visual ecuatoriano y recién graduado de la animación de la escuela Gobelins, L'École de limage en París. Mm -hmm. Ha trabajado como artista para clientes en series de televisión animadas, así como para cortometrajes presentados en el Festival Internacional de Cine de Animación de Enesí. Centrado en crear obras audaces que muestren su región y patrimonio, es conocido por su amor por los cuervos y la vibrante paleta de colores que se muestra en sus trabajos digitales. ¡Qué presentación!
1: <risa> Gracias.
0: Pero bueno, coméntanos un poco de ti. Eh, para los que nos están escuchando... Cómo inició esta idea, cómo fue tu historia. Oh, oh mi historia. A ver. Um,
1: bueno, pues, uh, soy de Guayaquil, crecí en una familia bastante creyente, uh, con mi mamá que básicamente es muy religiosa. En parte creo que uh, puede ser la cuestión de la religión por uh, una de las como una de las mayores razones por las cuales me demoré bastante en darme cuenta. Sobre mi um, identidad de género. ¿En serio? Uh, no es algo que abiertamente se hable en mi círculo familiar, la verdad.
0: Oh, wow Pero, este, ¿qué religión son? Son católicos. Ok, ok. Sí. Entonces, um, ¿te desenvolviste en un ambiente católico conservador, quizás? Sí, mi mamá es bastante conservadora. Mi papá
1: es un poco tranquilo en ese aspecto. No, no comenta mucho, pero... Mi mamá es bastante conservadora, sí.
0: Ok, ¿y cómo cómo, cómo fue esto de estar en, en contacto contigo mismo? ¿Cómo fue que te descubriste a ti de esta identidad de género, de asumir un cuerpo?
1: Oh, wow. Uh, yo creo que hasta cierto punto um, fue bastante difícil hacerlo dentro de la familia. Porque no como no se hablaba esto eh, en el círculo familiar, la única conexión que yo pude tener con los temas... LGBT, pero por medio de la televisión uh, okay. Siempre me han gustado uh, Las series animadas Y bueno, en sí bastante Las películas animadas también Yo creo que uh, Es la única representación que yo Pude llegar a tener creciendo Fue por medio de la televisión Por desgracia, en la mayoría De las veces en las que podíamos ver uh, uh, Como Series o, o películas que tuvieran Algún personaje LGBT eran representados como uh, peligrosos O como personas uh, asesinas Como en la película de Psycho uh, mm. Hay muchas series y películas que salían en la televisión abierta Que uh, tomaban a las, a, a las personas trans como, uh, como asesinos uh, No sé si se acuerda O, o como peor, como un chiste Uh, como en la serie, eh, no, como en la película de Jim Carrey, Ace Ventura Ya yeah. uh, Salían basadas bastante en la televisión abierta Y me acuerdo que la veíamos, la solía ver incluso en familia Y eh, fue la, una de las primeras veces que yo vi una persona trans en la televisión um, Entonces era como, siempre le llegábamos a ver a uh, esos personajes Que acababan muertos o ridiculizados Y pues... <ríe> Uh, supongo que fue una de las cosas que me hizo que me conectara bastante de la comunidad, desde, desde bien joven o sea, habría yo tenido no sé, entre 8 a 9 años y yo veía ese tipo de uh -huh. personas en la televisión entonces, yo creo que este, este tipo de representación muy negativa en los medios, afecta a la percepción pública claro. o sea, en la vida real sí. uh, y porque yo veía o sea, esas películas como padres eh, con muchas otras personas es eh, como yo uh, siento que afectaba también mi salud mental porque yo lograba ver cierto un, un cierto reflejo de mí en esos personajes como mm -hmm. esa idea de hay algo uh, distinto con, con respecto a cómo se presentan uh, o sea, cómo, cómo presentan su género de diferente a cómo uh, se les fue asignado uh, al nacer pero había esta eh, especie de sentimiento de, senti ¿cómo lo explico? Como alienado, como diferente, uh, por muchos años de mi vida con, con la comunidad, con las personas trans, justamente por eso, um, por, por estos horribles estereotipos mediáticos, lo, lo Claro,
0: claro um, igual, como tú lo dices, se construye una idea y muchas veces para estos padres que se enfrentan a y qué 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 curioso también, ¿no? Que se enfrentan a una disidencia en la familia. Esto de enfrentar... <coughs> perdón. Esto de enfrentar está muy posicionado también, como lo dices, ¿no? Porque igual no solo pasa con la comunidad trans, sino que también los medios. Y hay gente de todo el acrónimo de diversidades que se presta para estos circos mediáticos, por así decirlo. Y es como uh -huh. que por uno que es homosexual, por uno que es lesbiano, por uno que es trans, comienzas a crearte un imaginario colectivo de todas las personas que comportan a... no comportan, que conforman a, este, a esta comunidad, ¿no? Porque igual sí, somos varias comunidades que estamos unidas porque somos las disidencias sexogenéricas. Pero como tú también dices, curiosísimo esto de que te veías reflejado en esta disidencia, por así decirlo, pero algo hacía ruido porque no completaba esto, parece ser, ¿no? Sí, no,
1: no completaba. Es más como estos estos temas no se tocaban nunca en casa. Era que me daba un poco de miedo siquiera tratar de enfrentar estas dudas que yo tenía de, conmigo mismo. Uh, y es como, era bastante difícil. Sin embargo, um, o sea, tampoco puedo decir que toda la representación de la media era mala.
0: Era negativa, claro.
1: Ahora, pero ya como después de los años eh, se empezó a ver cosas mejores en, en la TV. Yo creo que en, en la actualidad hay muchas películas y series que son buenas. No sé si he
0: escuchado de la serie de Pose. Sí, oh, me es, encanta. Es increíble. Sí, sí la verdad te... es que es muy fuerte. Y, y es como, debería ser cultura general. Porque también aquí se ve la realidad de las mujeres trans en los 80. Y cómo fue esta mm -hmm. transición también de... Se, eh, no sé si me equivoqué. Pero también se ve un poco de cómo fue el origen del Pride, del, el origen de las Houses, el origen de cómo salía esta gente que era disidente, no solo trans, sino que las madres eran mujeres trans, ¿no? Y también me pregunto, ¿y los hombres trans dónde quedaban? Porque me, me imagino que de seguro han de haber existido. Sí, sí.
1: Pero... Uh, o sea, la serie me parece fantástica. O sí. sea, es, es una de las es la, una de las únicas series que yo he podido ver que cambia totalmente la narrativa de. Uh, que, que hemos tenido esta idea de personas trans. Bueno, en especial de mujeres trans, es cierto. En la, en la serie lo soco bastante más ¿sabes? a el, como me encanta. <risa> Pero uh, ofrece um, como retratos más auténticos. De, y una uh, propuesta uh,
0: distinta también, como tú lo dices. Sí,
1: ajá. Es cierto. O sea, eh, creo que son. Um, representan una de, de una manera auténtica y comprensiva uh, de las, claro. las personas trans. Es como que trata de cambiar esta idea de, sí. de lo que tenemos en, en, en,
0: en, como que le da un viraje al paradigma de qué es ser trans mediante un como que un, un uso mediático, de la televisión o la serie, ahorita se me viene la cabeza de representación de hombres trans, élite, sí. aunque bueno, ya élite ya aparece no sé, novela larguísima de tantas temporadas. Lo único bueno es que élite sí hay este enfoque de género. Hay también, eh, mezcla todo esto de la inclusión, que no solo la inclusión de las disidencias sexuales, sino también de las razas, de las etnias. Y hay un hay un chico que hace, la re él es trans, él es un hombre trans, y sale en, en, en élite, y se ve también, ¿no? Cómo se enfrenta a la sexualidad, que él quiere posicionarse en esta, valga la redundancia, en esta posición masculina. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que creo o, o, o puedo imaginar lo que sucede, ¿no? Porque igual cuando te identificas en el camino es una cosa, pero lo real del cuerpo es otra. Entonces, ahí también hay una transición en la cual se va enfrentando. Y creo que lo explica de una manera muy breve, pero si lo ves a detalle y a y como que con pinzas, logras ver un poco, ¿no? Sobre la disforia de género, sobre cómo es el, el, el aceptarte como eres. ¿Sabes cuál también me parece súper buena? Sex Education. Oh, sex Education, sí. Es una muy buena serie. Buenísima. Y la última temporada también hay una representación de un hombre trans, y se ve esto, ¿no? De, de, de cómo es del cuerpo, de la menstruación, de las hormonas, cómo se siente, etc. Pero... A ti, bueno, me dijiste que ahorita vives en, en París. ¿Cómo oh. te ayudó París? Que es un como que la capital del mundo LGBT, quizás, a, slash New York. ¿Cómo te ayudó al descubrimiento de tu identidad?
1: Bueno, pues, uh, creo que mudarme a París me dio una cierta oportunidad de encontrarme conmigo mismo porque, uh -huh. uh, como se menciona, o sea, es, es conocido como... Un, una ciudad que es un poco más inclusiva Un, un chance de tolerante uh, Pero yo siento que en gran parte también fue porque estudié una carrera de arte En una escuela de arte No sé por qué tengo esta sensación de que la gente hetero es como la minoría ahí. Es cierto, sí hay. <ríe> sí hay Pero es más común ver a las personas como, como yo estudiando una carrera de arte Y París es una ciudad inmensa O sea, hay, hay personas de todos lados del mundo bueno, también en la capital de, 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 de Francia, entonces es normal. Bueno, siento que es un poco más común ver ese tipo de uh, de, de diversidad en las capitales, uh -huh. uh, pero para mí la ciudad fue un, un buen lugar que, uh, que, o sea, que yo siento que tuve la, la libertad de, uh, de, de reconocer como diver, una diversidad sexual y de género un poco más abierta. Okay. Um, también yo es como. Influenció el hecho de que estaba por mi cuenta. Es como que la primera vez que pude abiertamente explorar mis horizontes. Porque nunca antes había vivido por mi cuenta. O sea, literal creo que me fui a estudiar ahí cuando tenía 19 años. Y era, era bien joven. Era, fue como si me arrojaran en el mar cuando yo solo había nadado en piscinas antes. Este, un mundo completamente distinto. Nadie me conocía ahí. No tenía mmm, amigos... No tenía familia tampoco, pero, o sea, sí fue un, bastante duro, pero uh, cuando pasa uno mucho tiempo, yo creo que pasar mucho tiempo conmigo mismo me hizo uh -huh. darme cuenta de, de ciertas, o sea, de ciertas cosas sobre mí que yo no me había como, eh, no había enfrentado antes. Es como un poco difícil eh, no reflexionar sobre ciertas cosas cuando uno está por su cuenta. Yo siento que es algo que pasó bastante, por ejemplo, durante el COVID. Muchas personas se quedaron uh, viviendo uh, en aislamiento solos y hay uh, otras personas que descubrieron en ese tiempo uh, muchas cosas de ellos mismos que no sabían. Y okay. creo que hasta cierto punto fue algo así para mí. Um, más que nada porque el estigma que enfrenté en mi entorno, mm, en la ciudad eh, donde, perdón, no sé cómo, creo que puedo... Uh, Vuelvo a decir eso de otra manera, es como...
0: Dilo como tú quieras. Aquí eres libre, aquí nadie te va a juzgar. Dilo como tú quieras. Porque ¿sabes qué? Este, este es el espacio. ¿no? Como lo dije al inicio, este es el espacio para hablar de las cosas que no se hablan comúnmente y este es el espacio también para que varios discursos podamos tener puntos medios. Así que, expresate como tú quieras.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, um, ¿cómo podría poner? Es como... Siento que yo tuve mayor acceso a comunidades LGBT, como amigables, habían bastantes recursos de apoyo, los derechos legales son más equitativos aquí. Bien. Porque, ¿cómo, cómo podría decirlo? Es como, sentí una conexión más positiva y fuerte con quién soy yo y con las personas que conocí aquí. Conocí a muchos amigos aquí que son queer como yo. Uh, fui el eh, Pará por primera vez también aquí. Uh, hay wow. bastantes asociaciones de gente latina trans uh, aquí en la ciudad. Y hay uh, también cursos, como cursos de boxeo que son de gente trans para gente trans. Uh, ah, y, mira. Sí, es como, hay bastantes... Es una comunidad bastante abierta y, y diversa. Porque, de nuevo, o sea, la mayor parte de las personas que vienen a París no necesariamente son de París. Es como que vienen a, a la capital para... Uh, estudiar o trabajar, y, pero son de todos lados del mundo y um, encontré muchas personas como yo, entonces siento que eso me ayudó bastante a también encontrarme a mí mismo, pude mm -hmm. incluso empezar mi transición aquí. Yo no lo veía como una posibilidad siquiera antes, porque, no, no, o sea, no, tenía muchas... Hay un pensamiento que me venía de vez en cuando cuando yo era joven, era, ¿cómo sería yo de género pues? <risa> Una vida decía, ah, bueno, pero nunca se va a poder hacer, eso es imposible uh -huh. Pero era porque no conocía que había la posibilidad Entonces, uh, estar aquí y ver que, que eso era posible Fue como um, un, un, cambio, un cambio total de, 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 de los reglas del juego Para mí, yo era como que, wow, se puede, <ríe> ¿se puede cambiar de... ¿Puedo pasar claro. a aquí?
0: Fue? Uh, pues, a entonces, ahorita yo... con lo que me cuentas Uh, esto tuvo sí. como un. A ver, esto fue como la primera roca o la primera piedra para la idea de tu creación del corto.
1: En parte, yo creo que uh -huh. um, es porque tuve tuve una, una, um, una apertura uh, 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 a estos temas aquí. Uh, son cosas que yo no, no siento que pude haber expresado de otra forma antes. La ciudad siendo bien. Uh, ¿Cómo le digo? Perdón. Uh, la ciudad siendo bien diversa, siendo bien abierta y todas estas personas que yo conocí, que me hicieron darme cuenta de, de, de muchos aspectos de, 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 de mí que yo no, no quería ni reconocer antes, fue... Lo hizo un poco más fácil de poder enfrentar estas cosas. Uh -huh. Entonces sí, yo podría decir que uh, de alguna forma todo lo que viví en estos últimos... Uh, cinco años aquí en la ciudad me ha ayudado a, a, a como inspirarme para hacer este corto pero en parte también o sea uh, fue un poco también casualidad lo que ocurrió para que yo pudiera hacer este corto, sí, en parte sí fue tuve una gran inspiración con las experiencias que, que viví aquí en la ciudad para poder hacer mi corto pero um, también podría decir que para mi año de grabación, eh, en la carrera en la que yo estoy, eh, de animación, um, los estudiantes siempre tienen que hacer un corto animado, pero siempre se hace en grupo y son como de máximo seis minutos. Mm -hmm. Por cuestiones fuera de mi control, um, yo me encontré con la oportunidad de hacer el corto por mi cuenta. Y eh, con tanta libertad, no estaba muy seguro de lo que podía expresar o sea, eh, exactamente. Había en, en mil, mil opciones, pero me encontré con... La... Me encontré con la, la, la O sea, la casualidad que recientemente había llegado A la realización de que soy trans No, no fue, no fue hasta, hasta estos últimos años Antes de graduarme que yo me di cuenta Por todas las cosas que experimenté um, en, en... Pero no sabía cómo Compartir esto con mi familia ¿Entiendes? O sea, es como uh -huh. uh, Es bastante para una persona De procesar Y cuando quería decírselo A mi familia, especialmente a mi mamá no había uh, no sabía cómo hacerlo uh, había tratado de tener algunas conversaciones con ella sobre temas LGBT en general uh, sin mayor um, sin mayores um, cómo lo digo uh, siento que no llegábamos como a algo eh, en... no siento que no siento que llegaba muy lejos con mi mamá cuando hablaba de esos temas con ella y me doy cuenta que, o sea, a mí, en lo personal, no soy una persona que sepa cómo uh, hablar o, o escribir o explicarme bien de, de esos temas, porque para mí todo esto es como algo uh, que yo recién me di cuenta, o sea, en ese entonces yo recién me estaba dando cuenta, está llegando en los términos eh, que en mi mente de que, oh, wow, soy trans. Eso es como, eh, cambió para, para cambió por completo la dirección de mi vida. Yo no me veía... Uh, yo no tenía como una idea de lo que yo podría hacer cuando creciera, pero después de que yo me enteré de quién de quién soy, como me descubrí, me vi en el espejo y dije, aló, soy yo, ok. Ahí recién pude dar como una dirección, a, a, me podía ver a futuro. Podía
0: wow.
1: ver qué, qué tipo de persona podría, yo quería ser. Entonces, todo eso es un poco abrumador para, uh, para, fue un poco abrumador para mí y no sabía cómo explicárselo a mi familia. Entonces... Lo, que, lo único que yo sí sé que sabía era que soy un artista visual Y que pensé que, bueno Podría ser una buena idea mostrárselo En vez de decírselo mm. uh, Hay una regla en animación Que se llama uh, Show Don't Tell Que básicamente es Muestra, uh, pero no lo digas Cuando tenemos una escena en, Una puesta en escena Lo más importante es tratar de hacer al, al, al público entender lo que está pasando Sin usar el diálogo la mayor parte del tiempo Y mi cuerpo no usaría algo para nada. Entonces es como una de las primeras cosas que nos enseñan al uh, cantar historias animadas. Y yo dije, bueno, voy a hacer exactamente eso. Voy a mostrárselo a mi mamá. No, no se lo voy a explicar más porque a veces cuando las palabras fallan yo siento que lo único que puedo hacer son uh, el aspecto visual que yo puedo
0: creer. Y tus habilidades. A ver, tampoco es que sí. existe una una manera correcta o una manera adecuada para salir del closet de lo que tú quieras. O sea, siento que también no hay que romantizar estas cuestiones de que tienes que salir así y tienes que decir esto y te... Porque siento que, a ver, si sí hay profesionales que nos dedicamos a la comunidad LGBT, pero eso no quiere decir que yo no atienda a heterosexuales. Porque para mí, dentro de lo personal, dentro de mi práctica clínica, es discriminación. Entonces yo no soy exclusivo para LGBTs, yo soy un psicólogo LGBT que me sirvo de ese significante, bueno ese acrónimo es que tiene bastantes significantes, pero es porque yo me identifico en la comunidad y porque a mí me sirve como un safe space para mis pacientes, para que vengan, para que sepan que aquí no va a haber discriminación, no va a haber ninguna, ay pero eso deberemos cambiar no, porque ya he tenido varios pacientes que llegan con, es que... No me entendía, no me escuchaba, no me, quise, no me quisieron atender porque quería ir a terapia de pareja con mi, con mi novio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual me parece ridículo porque un psicólogo, psicóloga o psicóloga no tiene que andar sectorizando ni, ni tampoco discriminando. Y esto también va para los psicólogos LGBT que es como exclusivo. No, 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 no. Si alguien nos ve y quiere atenderse con nosotros y es de la orientación que sea y del sexo que sea, bienvenido, bienvenido, bienvenide. Bueno, eso es lo que yo predico, pero justo con lo que tú decías, ¿no? Siento que también existe como ahora un manual para poder salir del closet. ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que decir esto, tienes que actuar así, actor... no, cada uno es particular y puede elegir, y tú elegiste un corto, yo lo vi y la verdad es que me emocioné sin ser trans, eh, yo soy un hombre gay y género, pero... Me emocioné tanto porque a mí me recordó cuando yo me levantaba temprano a ver Cartoon Network y veía a las chicas superpoderosas, Pokémon, y era un niño recontra feliz y andaba correteando por todos lados, súper inquieto. Eh, pero también existen estas cosas desde niño. Existen estos también descubrimientos que muchas veces las personas no saben cómo explicarlo. Ni tampoco existe un manual. Y, y, mí, y me encantaría que no exista porque estoy seguro que lo van, a, lo van a crear. ¿Pero por qué? Porque no. cada uno, en su posibilidad y en sus habilidades, tú lo hiciste con un corto. Y la verdad es que me fascinó, y sobre todo cuando me enteré que eras ecuatoriano y pero guayaquileño. O sea, fue como... Al fin hay una representación trans, masculina, triunfando en París, por así decirlo, pero también pudiendo ser un referente para las personas que también nos acompañan en este trayecto en la comunidad, ¿no? O sea, son cuestiones que acá no se hablan así a voz populi, sí, ya hay más resonancia, ya hay más representación, existe ya un ministerio de la diversidad, genial por ese lado, pero también son estas pequeñas obras, pequeños pasos, los cuales deben ser mostrados, ¿no? Y la verdad es que genial, sensacional lo que estás haciendo y cómo también pudiste expresar algo muy personal a alguien que amas mucho, ¿no? porque cuando uno quiere hacer esto uno trata de no dañar a nadie y a veces sin querer se dañan relaciones, vínculos o cosas entonces, bueno, eso también ya depende para, para la familia o cómo se salga del closet, hay unas medios dramáticas, hay unas más dramáticas hay un, un, una gama de colores extensas para decir yo quiero este y así salgo, pero a veces toca. Ahora, tus inspiraciones para el corto, ¿cuáles fueron? Ah, bueno, <ríe> uh,
1: este, este corto fue creado en sí para enfatizar mis experiencias y mis miedos y confusiones de los años en los que yo estaba en formación con mi mamá. Pero si podría decir es, inspiraciones específicas, yo diría que en parte con mis intenciones era como darle a, un, a la audiencia esta sensación de nostalgia, entonces quería agarré inspiración directamente de este tipo de dibujos animados antiguos, como Ana Barbera, uh, y las series de cómics como Condorito. o sea, tienen, tienen este feel bien nostálgico, uh, que es como un estilo un poco retro, de los años 50, que yo siento que conecta bastante conmigo, porque pese a que yo no estaba, <ríe> bueno, yo no había nacido en, cuando estas series salieron, Uh, siempre los ponían uh, después de, de venir de clases uh, uh -huh. los ponían en la televisión y yo la veía con mi familia entonces es como uh, siento que lo um, a ver, ¿cómo lo digo? incluso si el público no está familiarizado con el tema del que yo estoy discutiendo en mi corto porque, o sea, es como yo siento que es un poco más específico para la, gente, la comunidad LGBT uh, pero aún si no están familiarizados con el tema yo siento que podrían llegar a tener esta sensación de yo he visto esto antes, uh, al ver mi corto porque este ambiente general les da como estas pistas de, ok, uh, esto, ustedes han visto ya en los programas de televisión antiguos, pero es como una nueva perspectiva, ¿verdad? En claro. sí, yo eh, quería utilizar también este, este, este estilo para dar a mostrar que nosotros como gente de queer siempre hemos existido, o sea, siempre hemos estado. Uh, y... Yo siento que era una buena manera como para representar eso. Um, y creo que esas ser. Yo creo que esas serían las, las, las inversiones principales que yo usé para mi cortometraje. menos en ámbito visual. ¿Y Pero cuánto sí, tiempo
0: sí. te tomó hacerlo? Ah,
1: uh, seis meses. Seis meses wow. fue de inicio a fin. De producir, wow. Yo que Dirigí el la,
0: corto por mi cuenta. Todo tú, absolutamente sí. todo tú Wow, wow, Tuve wow.
1: un poco de ayuda al final uh, Con ciertas personas que uh, Hicieron como la limpieza De ciertas uh, de ciertas escenas en animación um, Y todos están en los créditos De, de mi corto Pero en sí, uh, sí, o sea Toda la cuestión de la, de la organización del corto De la preproducción, la producción y la uh,
0: Lo hice yo Wow y, Bueno, esta creo que es la pregunta del millón ¿Cómo fue la reacción de tu mamá cuando vio el corto?
1: Oh, wow. <ríe> A ver... Um, si me acuerdo bien... Uh, mi mamá... O sea, toda mi familia sabía de que yo estaba trabajando en este cortometraje, pero no sabían de qué trataba. Entonces, uh -huh. era como esta especie de, de duda de... Okay, ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el tema? O sea, ¿de qué va el corto? Nadie sabía. Ni siquiera creo que mi, mis... compañeros de clase sabían uh, de qué iba el cortometraje. Entonces... Creo que casi todo el mundo se llevó la sorpresa eh, el día de la graduación. Eh, fue el día de mi graduación que hicieron la proyección de todos los cortos y mi mamá estaba allí. Ella había viajado desde Ecuador. Uh, son como 14 horas de vuelo, pobre mamá. Uh, y proyectaron el cortometraje. Era una sala un poco pequeña, con unos, los familiares y los graduados. Uh, yo no estaba sentada a la par de mi mamá, pero mi mamá está sentada como unas dos, tres filas atrás mío. Uh, me acuerdo que... Esto <coughs> está oscuro. Se mostró, se mostró eh, el corto, y a lo lejos logré escuchar un grito de mi mamá. Porque mi mamá tiene una voz muy peculiar. Ella, eh, <ríe> aparte, um, ella solamente habla español, no habla otro idioma. que <ríe> Era fácil de distinguir entre, entre más de personas que hablan francés. Escuché un pequeño gritito que decía, ¡Es para mí! ¡Lo hizo para mí! Porque en el corto, al final, el de los créditos dice, para mi mamá. Quería, o sea, no, hay, no hay diálogo en este corto, no hay, eh, no hay nada más que eh, letras al final, antes, cuando se termina el corto. Eh, todo es bien visual. Entonces yo quería que supiera que era para ella y el, el puse para mi mamá. Y entonces fue lo que escuché eso, eh, que eh, según lo que me dijeron también mis amigos que se sentaron al lado de mi mamá, porque ella estaba llorando cuando lo dijo. Um, entonces, siento que fue... Fue un momento un poco emotivo para ella y para mí después, cuando los vimos, después de que se presentó el corto, uh, hablamos. <ríe> yo, um, siento que tengo bastante suerte porque mi mamá, aún si no lo entiende, es como, me dijo me dijo que aún así me quiere, me ama, me adora. Y que uh, esto, este tema es como muy complicado para ella, pero va a tratar de entenderlo. Entonces, para mí eso en ese momento fue fue suficiente fue todo lo que todo lo que quería y más incluso no no sabía cómo ella iba a reaccionar me sorprendió bastante no 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 lo sé me eh, me alegra de alguna manera haberlo hecho de la manera
0: eh, uh -huh. en que pasó uh -huh. creo que fue una buena forma también no de... y aparte parecía como un tributo no eh, que, lo, que lo haya visto en el en el final de tu carrera, como tu trabajo final, como algo que venías preparando. Me encanta esa incertidumbre que le meten los artistas, ¿no? De que como que se vienen cosas y todo, pero es como muy... O sea, eh, la pista que tú crees que vas a obtener cero porque termina siendo otra cosa mucho mejor y, y, y impactante. Pero qué bonita esta reacción, ¿no? Que al final, después de todo lo que hayas tenido que procesar... Y eso también yo le digo a veces a mis pacientes de que a veces la familia se demora en entender ciertas eh, cosas o quizás en aceptarte como tú eres, pero a la final termina siendo familia. Y nos pasa a todos los del acrónimo. Creo que no hay ninguna salida del closet gloriosa o quizás eh, perfecta, porque nos pasa a todos. Cada familia tiene su historia y por ende tiene sus prejuicios. Entonces, al momento de tener que configurar todo esto, al momento de tener también que reconfigurar cómo ella te veía a ti, cómo te crió a ti y cómo tú elegiste ser, hay un cambio también. Y hay una transición en ella, ¿no? De poder llamarte tal a tal, de verte así ahora como eres, de también poder saber de que eres distinto y a la final eres grandioso, por así decirlo pero son estos pequeños detalles que muchas veces las familias, bueno, hay algunas que no lo aceptan, ¿no? Y hay otras que te dan todo el apoyo, pero también hay una transición en ellos, sea cual sea el acrónimo. Y creo que, wow, el hecho de que tu mami haya llorado, de que haya dicho que es para ella, ya fue algo, ya se movió algo, ¿no? Ya ya hubo otra sensación, otra mirada. La verdad que Ravenist le he pasado increíble contigo, gracias por compartir tu historia, es súper importante creo que para nuestra comunidad y más que todo como ecuatorianos porque hace falta esta representación latina ecuatoriana creo yo, porque tenemos ese sabor, ese flavor que quizás le falta a muchas otras cosas y además que esto sirva para eh, futuras generaciones que si no saben cómo decirlo puedan utilizarlo, que si no... Este, también se inspiren a poder crear cosas, ¿no? Salir del closets no es solamente ver a tu familia y llorar y decir quién eres, sino también puede ser una representación artística que dé algo tuyo, que pueda ser como un tributo a quién tú eres y también a tu familia. Entonces, muchísimas gracias. Eh, esta es tu casa, así que nada.
1: Muchas gracias por tenerme, por tenerme aquí, por invitarme, por escucharme, por hablar. Fue, fue genial tenerlo me uh, Gracias de Gracias,
0: no, gracias a uh, ti. Uh, Espero vernos pronto, así uh, sea si en París o acá, pero la uh, verdad es que acá también es, es tu casa, de uh, Diversidad Mental, y nos vemos en otro episodio. Chao.
1: Chao, gracias.
0: ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como sickkevinubilluz y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo comunícate al número 0968 073 -173. y recuerda que tu salud mental es primordial.